0: Dzień dobry, witamy w podcaście Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Andrzej Skalimowski, Błażej Brzostek. Dzień dobry. Hotele to jest dosyć ważny temat i zarówno dla historyków architektury, jak dla socjologów, no jak po prostu dla wszystkich, którzy w tych hotelach mieszkają. W latach 70. gdy Polska się tak relatywnie otworzyła i Polacy zaczęli jeździć częściej niż wcześniej za granicę i zaczęli do niej, do Polski przyjeżdżać turyści, tak zwani dewizowi w większych ilościach, no, hotele stały się takim tematem publicznym i rodzajem fetyszu nawet. Hotele to były dewizy, hotele to były niezwykłe możliwości spotkań, organizowania sobie życia, kontaktu ze światem. I w latach 70. zaczęto też o hotelach dużo pisać. Wyszła książka Wiesława Górnickiego, Ballada Hotelowa, koniec lat 70. -tych. książka bardzo ładnie wydana, której autor, który był takim międzynarodowym PRL-owskim dziennikarzem, chwali się, w ilu to hotelach nie mieszkał w życiu, setki hoteli. No i muszę powiedzieć, że jak na te setki hoteli, to w książce nie ma praktycznie nic ciekawego co pochodno jest chyba nie tylko cenzury, ale w tym wypadku osobowości autora. Natomiast sam fakt wydania książki, w której dziennikarz opowiada o tak szerokim świecie, Azja, Afryka, Indie, Chiny, Europa, Zachodnia, Ameryka, no świadczy o takim ogromnym apetycie, jaki się zrodził. I ten apetyt był zaspokajany w dużej mierze tylko przez opowieści, przez jakieś hotelowe gadżety, które nie, nie zawsze wychodziły po prostu z własnej podróży, tylko zostały od kogoś kupione albo były prezentem. I cała ta kultura gadżetu wchodzi też do Polski. No więc spróbujmy sobie opowiedzieć dzisiaj o hotelach. Hotele są bardzo starym zjawiskiem. Natomiast tak naprawdę to ten hotel, jaki my znamy, dzisiejszy współczesny hotel, jest XIX-wiecznym wynalazkiem, jest instytucją bardzo mieszczańską, jest instytucją związaną z kulturą podróży i komfortu, z kulturą przebywania w mieście przede wszystkim lub też kulturą drogi. Hotel ma jakby takie dwa swoje główne źródła jedno źródło to jest zajazd, w przestrzeniach arabskich, otomańskich, nazywanych karawanserajem albo hanem, czyli miejsce, w którym kupcy odpoczywają w drodze z ogromną ilością przestrzeni na ich wozy, towar i tak dalej i z niewielkim komfortem. No, A drugie źródło to jest no, hotel, czyli pałac, czyli rezydencja, no bo słowo hotel w języku francuskim pierwotnie ma, ma znaczenie właśnie rezydencja i hotel jest miejscem, które ma podróżnemu mieszczaninowi, bourgeois, dać komfortowe, wręcz domowe warunki mieszkania w wielkim mieście, do którego przyjechał w interesa. No i oczywiście to się słabo godzi z krajami odciętymi, krajami o reżimach, które nie lubią podróży krajami o reżimach, które nie lubią własności prywatnej i mieszczaństwa. No a w takim właśnie reżimie znalazła się Polska po II wojnie światowej.
1: Tak, no rozkwit w ogóle, może nie tyle rozkwit, co początek, tak jak powiedziałeś, boomu na hotele i wszystko z nimi związane to w Polsce ludowej głównie lata 70. Natomiast nie jest tak, że w Polsce powojennej nie było hoteli one oczywiście były, pełniły zupełnie inną rolę, miały dużo gorszy standard, no ale też nie miały pełnić tej funkcji i roli, którą przypisano im w latach 70. -tych. Nie miały być oknem na świat, przede wszystkim nie miały świadczyć o mieście. Tu mam na myśli ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, a także nie miały pokazywać tego świata w domyśle no zachodniego ludziom mieszkającym w Warszawie czy też w innych miastach gdzie te hotele powstawały. Bo one bardzo często pełniły rolę takich witryn gdzie prezentowały się przedstawicielstwo zagranicznych linii lotniczych. Można było się napić w kawiarni Coca-Coli tak dalej. W związku z tym nawet nie mieszkając w tym hotelu czy nie wyjeżdżając z miasta no można było poczuć taką namiastkę. Tego innego, lepszego życia. Natomiast hotele w Warszawie, czy też w innych krajach bloku wschodniego po wojnie miały się całkiem dobrze, ponieważ tak mi się wydaje przynajmniej, zwłaszcza w Związku Radzieckim, no jednak dochodziło do przemieszczania się ludności wewnątrz kraju. To było przecież olbrzymie państwo, w związku z tym ruch zarówno, no, głównie przedstawicieli nomenklatury różnych urzędów, administracji, którzy przez ten, po tym kraju podróżowali, to oni gdzieś musieli się zatrzymać. I tutaj szczególnie chyba istotne było zjawisko i to w Polsce widać w latach 40. i w początku lat 50. że jeżeli buduje się hotel, to buduje się hotel jednodniowy. Hotel, w którym się można zatrzymać, wykąpać, zdrzemnąć, ale nie nocuje się, nie mieszka się. Takie hotele powstają w Białymstoku. Na przykład jeden z bardziej znanych hoteli, hotel Crystal pierwotnie powstał jako hotel żubr zbudowany przy budynku Komitetu Wojewódzkiego, gdzie działacze z ościennych miejscowości. Mogli przyjechać do stolicy województwa, odbyć
0: posiedzenie i Kurs o konferencję. Tak, tylko że te hotele, właśnie hotele partyjne, hotele specjalne, to nie są hotele w takim sensie tradycyjnym, prawda? To są owszem miejsca noclegu, ale one nie są otwarte. Tam się przyjeżdża z delegacją. Tam się nie płaci w zasadzie, ponieważ to jest opłacone przez pracodawcę albo przez... Organizację, która nas zaprosiła, prawda? I komfort tych miejsc też był no, bardzo, bardzo zredukowany. To nie miało się kojarzyć z burżuazyjnym hotelem, tak jak w Białym Stoku międzywojennym, Hotel Ritz, mm -hmm. prawda? Który no, co prawda tylko nazwą nawiązywał do francuskiego, do paryskiego hotelu słynnego, no ale jednak był Ritzem. I w warunkach Białego Stoku, no takiego drewnianego jeszcze, prawda? Półwiejskiego można powiedzieć, wtedy ten hotel Ritz, no, którego budynek nawet nie przetrwał. No, z bieżącą wodą, z elektrycznością, był takim prawdziwym licem. Słusznie, ja, zresztą w
1: ogóle sama nazwa hotel, przecież po wojnie hotele robotnicze, nie było coś, co kojarzyło się z jakąś przestrzenią elitarną, luksusową. Myślę, że to właśnie się zmienia w latach 60 70-tych. 70 tak, 70 tylko że
0: hotele robotnicze to bardzo specyficzna instytucja. Ja nawet nie jestem pewien, czy powinniśmy o niej rozmawiać w podcaście poświęconym hotelom. Bo owszem, słowo hotel tam jest. Ale to nie były hotele, to były noclegownie dla robotników, które były bezpłatne w dodatku w okresie planu sześcioletniego i w których się dostawało no, przydział na prycze od pracodawcy. I w związku z tym tam się po prostu spędzało czas poza pracą. I tam nie było takiej infrastruktury hotelowej, jaką my kojarzymy. No, chociażby, bo ja wiem, na miejscu się nie jadło, znaczy jadło się na, na łóżku coś tam z kiełbasę, kaszankę kupioną, piło się wódkę ale hotel to to nie był, prawda? No więc właśnie, czym się różni w takim razie noclegownia od
1: hotelu? Bo jak rozumiem noclegownia i miejsce, gdzie można po prostu spędzić noc bądź dzień w zależności od zmiany, na którą się pracuje, no nie było nie był miast, elementem miastotwórczym. Nie przywiązywano do niego takiej wagi, jaką przywiązywano do hotelu. Hotel no i był, był
0: też czasowy z założenia. Był czasowy
1: z założenia. No, hotel teoretycznie, no można w nim oczywiście mieszkać rok, dwa i są takie przypadki, ale też jest miejscem, Pobytu czasowego, pobytu, Chyba, że masz na myśli budynek, jego obecność. Prawda? Prawda? Budynek,
0: jest. nawet te hotele były tak projektowane, żeby wyglądały na trwałe, mhm. potężne, prawda? te XIX-wieczne hotele. Natomiast noclegownie no to jest takie miejsce, które może być, może go nie być. To jest w ogóle fascynujący temat, ile tu jest różnych możliwości mieszkania w mieście. No Więc
1: właśnie, w momencie kiedy powstaje prawdziwy hotel, on musi spełnić jakąś Funkcję, jakąś rolę. E, mówiliśmy o tym oczywiście, że jest w latach 70. oknem na świat, no ale wcześniej, z punktu widzenia planowania miasta, e, on przynajmniej tak było w zazwyczaj w założeniach, stoi w jakimś miejscu reprezentacyjnym, przy głównej alei ulicy, jest jakimś punktem orientacyjnym. E, no to wydaje się oczywiste, prawda, jeżeli ktoś przyjeżdża z innego miasta, no, zazwyczaj ten hotel jest w centrum, albo w miejscu dobrze skomunikowanym. E, no i jaką on rolę pełni? Jaką on pełnił rolę po wojnie? Bo na przykład hotel Bristol, który uchodził za dobry hotel przed wojną, to chyba właściwie za hotel luksusowy, albo na pewno wyższej klasy, może nie luksusowy, ale wyższej klasy, po wojnie ulega, wydaje mi się, znacznej degradacji.
0: No to zależy z czym porównać, prawda? Bo inne hotele znikają. No. Więc ten Bristol warszawski, bo mówimy o warszawskim hotelu Bristol 1901 Wtedy najnowocześniejszy tego typu obiekt na ziemiach polskich zbudowany ze wszystkimi możliwymi wtedy nowoczesnymi urządzeniami i automatyczną pralnią, i telegrafem, i windami, i także znakomitym wyposażeniem kuchni. To wszystko było zresztą wyprodukowane, sprowadzone z Wiednia, z zachodu. To był taki implant, prawda? Natomiast ten hotel, on przetrwał wojnę. Więc to jest bardzo znaczące. Mnóstwo hoteli nie przetrwało. Były takie dwa słynne hotele warszawskie zaraz po wojnie. No to Polonia przede wszystkim, która też przetrwała. I Polonia jest w latach 45-46 miastem w mieście. Tam się lokują ambasady, tam mieszkają dyplomaci, tam mieszkają właściwie wszyscy istotniejsi goście, którzy przyjeżdżają do miasta zrujnowanego. Tam, tam, tam się przedziwne rzeczy dzieją. Jest dokumentacja w zbiorach archiwum akt z Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym dotycząca hotelu Polonia. iluż tam było aferzystów, ile tam się rozmaitych przekrętów robiło. No i ten słynny pucybut, który no, okupował miejsce przed wejściem i który z tej okropnej Warszawy, po której się chodziło z centymetrową warstwą kurzu na butach, Sprawiał, że jak się weszło do hotelu, to się było eleganckim mężczyzną. Więc to był hotel, zresztą to być może jest kwintesencja eleganckiego hotelu. Hotel jest częścią miasta, reprezentuje miasto wobec gości, ponieważ goście standard hotelu utożsamiają ze standardem cywilizacji miasta. W każdym razie mają ulec takiemu złudzeniu. Stąd w miastach chaotycznych, brudnych, przedziwnych, pełnych ubóstwa wspaniałe hotele. A z drugiej strony hotel nie reprezentuje tego miasta wcale, ponieważ jest miejscem z założenia ekskluzywnym. Do hotelu nie wpuszczą byle kogo. Przed hotelem stoi i pilnuje wejścia portier w Liberii, więc tam, tam nie podchodź. I ten hotel Polonia w warunkach Warszawy 45 roku jest takim właśnie miejscem. A Bristol był hotelem wtedy drugorzędnym, aczkolwiek... no nie było lepszych.
1: No tak, bo jeszcze hotel europejski nie był odbudowany wówczas.
0: Nie był i nie tak. będzie długo, bo on był odbudowany przez Pniewskiego na Akademię, Wojskową Akademię tak Polityczną. Jest.
1: Zresztą przebudowany, w środku tak. zbudowana sala gimnastyczna do piłki, nożnej. Bardzo ciekawy w ogóle wątek, ponieważ ten hotel powrócił w ostatnich latach. Trochę w zmienionej formie, w atmosferze kontrowersji. No niemniej powrócił Z takim na kaszkietem
0: nałożonym,
1: zielonym na górę. No, tak zwaną nawarstwioną epoką. Ale hotel Bristol staje się miejscem przede wszystkim, może nie sam hotel, co jego restauracja, bo to też jest niezwykle istotne. Parter hotelu, no zazwyczaj parter, później to się zmienia, są to też piętra, ale parter hotelu właściwie jest wyłączoną częścią, ponieważ ona jest no może nieogólno dostępna, ale na pewno bardziej dostępna niż piętra mieszkalne. W związku z tym to życie miasta, które się ogniskuje w wokół hotelu przy ulicy, no ono dociera do budynku właśnie poprzez parter. I restauracja w Bristolu w odróżnieniu do przedwojennej restauracji i cukierni, są przecież to opowieści, relacji dzieci, które patrzyły przez szybę na wypieki prezentowane w cukierni Bristolu. No po wojnie ta restauracja nie jest takiej klasy. To Można w ogóle tak... nie
0: jest restauracja, bo to w 50 roku zamieniono w coś, co nazwano gospodą ludową. W ogóle była wtedy taka próba, rewolucyjna próba usunięcia takich oznak świata burżuazyjnego, więc postanowiono likwidować w ogóle restauracje i wprowadzać gospody ludowe. To polegało na, nie tylko na tym, że tam były proste dania i był zawsze tak zwany obiad popularny, który można po stałej cenie, który każdy obywatel no, teoretycznie miał szansę zjeść, ale tam nawet dawano takie bilety dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, żeby nie chodzili tam jadać. I to były wspomnienia pewnego pokolenia studentów, którzy na początku lat 50. jadali w Bristolu. Takie to były czasy. No tylko, że gospoda ludowa jeszcze zakładała zmianę relacji między klientem a kelnerem. Po pierwsze na karcie było napisane, że przyjmowanie napiwków uwłacza godności człowieka pracy. W związku z tym napiwków ma nie być. A po drugie nie ma dysproporcji statusu między gościem a kelnerem. To znaczy innymi słowy kelner jest takim samym obywatelem jak, no jak ty, który siedzisz i jesz.
1: To są lata 50. Powstaje wówczas w Warszawie, chciałem powiedzieć jeden hotel, ale ich powstaje więcej. Powstaje, czy właściwie zostaje przebudowany, odbudowany ale właściwie jest budowany na nowo, bo zostaje tylko konstrukcja. Gmach przedwojennego prudencjalu, symbol Warszawy powstańczej, uwieczniony na fotografiach, kiedy jest bombardowany. On zostaje w latach 50., w początku lat 50. odbudowany w kostiumie socrealistycznym, zresztą przez jego autora, przez swojego autora Marcina Weinfelda. Konstrukcja była Stefana Bryły, natomiast architektura, Marcin Weinfeld. A była
0: praktykował na nowojorskich budowlach wysokościowców stalowych.
1: W związku z tym wiedział jak zrobić konstrukcję. Pewnie nie przewidywał już, chociaż może spodziewał się, że prędzej czy później będzie jego budynek poddany takiej próbie. No Niemniej przetrwał jako jeden z niemicznych i po wojnie został odbudowany właśnie na hotel, na hotel Warszawa. Co też było bardzo symboliczne, ponieważ przedwojenny prudencja, ale oczywiście był siedzibą zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ale na swoim szczycie miał luksusowe apart apartamenty. Zresztą w czasie okupacji również tam wysokiej rangą, wysokiej rangą urzędnicy niemieccy mieszkali. W związku z tym jest to pewna, no, pewien pozór, a może nawet i nie pozór demokratyzacji. Powstaje również hotel MDM, który jest elementem Wielkiego założenia śródmiejskiego, o którym już mówiliśmy, który właściwie nigdy chyba nie. On się w zasadzie nie wpisał w jakąś taką szerszą narrację historyczną. Nie ma mitu hotelu. MDM, nie ma mitu. Prawda? Trochę później, o czym jeszcze może powiemy, bo zwłaszcza w latach 60., -tych, 70., -tych, no z hotelem czy z przestrzenią przed hotelem. Kojarzą się samochody, które się zaczynają tam pojawiać, zagraniczne samochody. Tak też było na Placu Konstytucji. No ale sam hotel nie odegrał jakiejś większej roli. I już u schyłku lat 50. powstaje wielki hotel, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. Hotel Grand przy ulicy Kruczej z lądowiskiem. Dla... No
0: słynne lądowisko, na którym żaden helikopter nigdy, nigdy nie lądował, tak.
1: ale także z wielkimi i tuż się zaczynają wielkie historie, wypadanie z okien itd. W każdym razie
0: o, to są takie typowe hotelowe mity, do których jeszcze wrócimy.
1: Ale w latach 50. hotel w okresie stalinizmu pełni funkcję właściwie tak jak większość chyba, takie mam wrażenie, budowanych czy urządzanych w przestrzeni usługowych, przy takich reprezentacyjnych alejach. No jest oczywiście miejscem, które przede wszystkim ma pokazać skuteczność władzy. To o czym mówiłem, no ten pewien egalitaryzm, że to są oczywiście przynajmniej w założeniu przestrzenie otwarte, dostępne. Można wejść czy to do tej gospody, o której mówiłeś, zjeść. Tam też są kawiarnie, nie tylko gospody. To też jest bardzo istotny element. Czasem się pojawiają sklepy. Nie wiem czy w latach 50.
0: Tak. Ale... Później, tak zwane w dewizowe sklepy. Później na
1: pewno. Mhm. E, no to oczywiście są także, o czym, o czym warto wspomnieć, może niekoniecznie rozwijać, chociaż to w przypadku lat 70. będzie istotne, no miejsca pod chyba wzmożoną, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, obserwacją inwigilacją służb, ponieważ miejsce, w którym jest duża rotacja gości z różnych miejsc, no siłą rzeczy musi być pod szczególnym nadzorem.
0: O tak, i tu można powiedzieć o fenomenie jednego. Pensjonatu, bo to był formalnie pensjonat, a nie hotel, w Warszawie przy ulicy Zgoda, zbudowany pod koniec lat, na przełomie lat 50. i 60.. Pensjonat Zgoda, który był zbiorem apartamentów przeznaczonym dla cudzoziemców mieszkających przez dłuższy czas w Warszawie, ponieważ ta grupa po 56 roku się powiększa. Pojawiają się korespondenci zagraniczni, pojawiają się przedstawiciele handlowi, którzy spędzają w Warszawie nie jeden, dwa, trzy dni, tylko spędzają na przykład trzy tygodnie, albo parę miesięcy, albo parę lat. I ten, ten specjalny obiekt był już w, cza w czasie budowy wyposażony w bardzo rozgałęzione instalacje podsłuchowe, które docierały do każdego apartamentu i przy centralce odpowiedni funkcjonariusz po prostu te rozmowy nagrywał. W tym właśnie miejscu, czyli w pensjonacie Zgoda się zaczęła tak zwana sprawa Henryka Holanda, ponieważ mieszkał tam, mieszkał tam korespondent Le Monde paryskiego, wec, u którego Holland się pojawił towarzysko w jego apartamencie no i opowiadał o różnych sprawach politycznych. Został nagrany Sprawa została no, zamieniona w sprawę policyjną, został aresztowany w wyniku tych nagrań i następnie wyskoczył z okna swojego mieszkania w trakcie rewizji. Przez wiele lat sądzono, że został po prostu zamordowany przez, przez Służbę Bezpieczeństwa. Z książki Persaka, Krzysztofa Persaka no wiemy, że popełnił samobójstwo, ale to się zaczęło, wszystko się zaczęło właśnie w obiekcie od nieostrożnej rozmowy w naszpikowanym pod słuchami obiekcie hotelowym.
1: No, to właśnie to też jeszcze w odniesieniu do lat 50 bo to może osobom które nie, nie pamiętają albo nie znają tych realiów wydawać się dziwne że przyjeżdżający do Warszawy czy do stolicy innego kraju socjalistycznego, korespondent się nie może zatrzymać w prywatnym mieszkaniu wynajętym, tak jak dzisiaj. To był też celowy zabieg, prawda, że ludzi, którzy przyjeżdżali władze, zwłaszcza w Rosji, w Moskwie, lokowali w hotelach. No mam tu na myśli Hotel Lux, który też znowu ma nazwę hotelu być może mylącą, no ale jest miejscem, gdzie się różnych w tym przypadku działaczy partyjnych z innych krajów umieszcza. I w ten sposób można mieć ich pod kontrolą i obserwacją. W momencie kiedy by oni by się rozjechali po mieście, zatrzymywali się w prywatnych mieszkaniach, no, kontrola nad nimi byłaby utrudniona. W związku z tym te hotele pełnią też rolę takich właśnie kolektywnych miejsc, gdzie, gdzie ludzie z zagranicy, czyli z założenia podejrzani, nawet tak. jeżeli przyjeżdżają z bratniego kraju, no to i tak są podejrzani ponieważ są obcy, oni się mogą zatrzymać. I to jest, wydaje mi się, że poza taką rolą właśnie miejsca, gdzie się zatrzymać mogą osoby podróżujące wewnątrz kraju, to taką rolę pełnią w latach 50. hotele dla gości. No i to są zagrańc. też takie
0: złote klatki, które ich izolują od rozmaitych problemów, na przykład problemów z zaopatrzeniem. To będzie zresztą coraz wyraźniejsze z biegiem lat i gdy mówimy o hotelach na przykład lat 70., które już muszą spełniać na przykład standardy międzynarodowych sieci, bo to jest bardzo ważna zmiana, prawda? Hotele lat 50 -tych, 60 -tych, no to są hotele prowadzone przez przedsiębiorstwa państwowe, polskie, przez Orbis te najlepsze, które no, usiłują naśladować wzory hotelarstwa międzynarodowego, ale usiłują. Mhm. Natomiast hotele lat 70. muszą, ponieważ należą do sieci. Te najlepsze hotele, krakowski Holiday Inn otwarty w 76., Hotele Forum w Warszawie z lat 70., w Krakowie z lat 80., Hotel Victoria w Warszawie, to są wszystko hotele prowadzone przez sieci międzynarodowe z międzynarodowym sposobem zamawiania miejsc i one muszą po prostu odpowiadać standardowi. W hotelu interkontynentalu w Krakowie czy Holiday Inn ma się z zasady mieszkać dokładnie tak samo wygodnie jak w tym hotelu w Wiedniu czy powiedzmy w Paryżu. prawda? To wytwarza sytuację odcięcia tych hoteli od rzeczywistości zewnętrznej.
1: Zgadza się, ale to zanim przejdziemy jeszcze do lat 70. Ja bym w dwóch słowach wspomniał o latach 60. I e, nie wiem czy można powiedzieć rozkwicie czy renesansie Zjawiska, zwłaszcza na, mam na myśli tutaj góry, okolice Zakopanego, zjawiska pensjonatów, bo to jest przecież po roku 56, kiedy, no właśnie jak to było, czy w latach 50 można było prowadzić prywatny pensjonat w Zakopanym, czy to dopiero wraca po roku 56? Można było
0: prowadzić, można było, tylko one były stale zagrożone domiarami podatkowymi. Zresztą trudno było nie prowadzić, bo jednak apetyt na... Spędzanie czasu w górach i nad morzem był ogromny wśród elit, wśród inteligencji i ona sobie szukała miejsc u gospodarzy. Moim zdaniem w ogromnej mierze po prostu w szarej strefie, nielegalnie, ale to funkcjonowało, kwitło nawet. Po 1956 się pojawia też jedna nowa możliwość, to znaczy legalnego wynajmowania miejsc u osób prywatnych. I to także świadczy te usługi Orbis na przykład dla cudzoziemców, oferując im pokoje. Oczywiście to jest wszystko nadzorowane na ile można. Ale z książki Jerzego Kochanowskiego o Zakopanem wynika, że ten nadzór był fikcyjny, że Zakopane było pełne półlegalnych, nielegalnych miejsc noclegowych, miejsc noclegowych o ukrytych obrotach oczywiście. Podobnie było z knajpami. W zasadzie, jak twierdzi Kochanowski, Zakopane zostało sprywatyzowane.
1: Bo mówimy o Warszawie, mówimy o dużych miastach. To jest oczywiste, ponieważ tutaj przyjeżdżają ci goście, tak jak mówiłem, Przedstawiciele różnych przedsiębiorstw, firm. To jest istotne, bo w latach 70., przecież Polska w ramach tej nowej polityki inwestycyjnej i tego Gierkowskiego rozdania no nawiązuje kontakty, czy próbuje nawiązywać kontakty ze światem zachodnim. W związku z tym pojawiają się goście z żelaznej kurtyny i gdzieś trzeba ich ulokować. I pojawia się problem w początku lat 70., i to rzeczywiście wynika z dokumentów partyjnych, że Warszawa, ale nie tylko, właściwie żadne miasto w Polsce nie ma hotelu czy nie ma takiego miejsca, które by spełniało te kryteria, o których mówiłeś. Kryteria, które pozwoliłyby wejść do międzynarodowej sieci. Przeważnie to był Intercontinental. W związku z tym należy taki hotel zbudować. On gdzieś musi powstać. No i oczywiście Warszawa, no bo to jest stolica. Chociaż dyskutowano nad tym. Pierwsze, pierwsze przymiarki czy plany nie wykluczały także Krakowa jako takiego miejsca, w którym powstanie hotel, ale stanęło na Warszawie. No i pierwszym właściwie takim nowoczesnym po hotelu Grand hotelem był hotel Forum, który powstał, w 70, otwarto go w 1974 roku, ale rozpoczęto budowę w 1971 i on nie był zbudowany przez Polaków.
0: Tak jak gdyby hasło Polak Potrafi nie odnosiło się do hoteli. Polak potrafi zbudować Wielką Hutę, Polak potrafi zbudować nawet trasy szybkiego ruchu potrafi zbudować dworzec centralny w Warszawie imponujący, ale jednak hotele, hotele to jest tak delikatny temat, tak trudna operacja, tak bardzo brakuje doświadczeń kadry odpowiedniej i poza wszystkim hotele są maszynami do zarabiania dewiz, że opłaca się kupić taki gotowy hotel pod klucz. Niech przyjadą firmy zagraniczne, niech zrobią swój plac budowy, w tym wypadku to byli Szwedzi, i niech zbudują nam hotel, który my potem spłacimy poprzez no, czerwanie korzyści z ruchu, prawda, z ruchu gości.
1: I taka była geneza hotelu Forum, ponieważ polski przemysł budowlany, czy polski przemysł inwestycyjny, jak to wówczas nazywano, nie był w stanie wyprodukować, bo to już w, tych, w tym okresie można mówić o produkcji. Nie był w stanie wyprodukować takiego hotelu. Pomimo tego, że polscy architekci oczywiście byli w stanie go zaprojektować, to nie dało się go wykonać. Potrzebne było przedsiębiorstwo. Tak, a
0: w, tu W tym wypadku jeszcze mamy do czynienia z architektem szwedzkim. Architektem szwedzkim, który zaprojektował, czy zaproponował
1: budynek no wówczas chyba taki najbardziej popularny na, w Europie Zachodniej, czyli w duchów drugiej fali modernizmu o prostej architekturze, no, który przede wszystkim rzeczywiście tutaj no, powracał do tego założenia jednak prymatu funkcji nad formą I, polski, i polskie przedsiębiorstwa nie były to zresztą było raportowane nie były w stanie wytworzyć jakby wyprodukować elementów potrzebnych do zbudowania tego No hotelu. bo Były
0: nastawione na masowe budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowe. budownictwo w przemysłowe.
1: Wyłoniono w w formie takiego quasi-konkursu e, firmę szwedzką Skanska, e, która oczywiście dysponowała odpowiednią technologią, zapleczem, no i siłą fachową. E, I Szwedzi zbudowali ten hotel, ale to nie jest tak, że oni przyjechali, zbudowali i wyjechali. To oczywiście tak nie, nie działało. Ten hotel został, czy był budowany na kredyt, tak jak wspomniałeś, e, z założeniem, że z wypracowanego zysku zostanie spłacony, i tak też się stało. Natomiast, tak jak w przypadku Pałacu Kultury i Nauki, który był budowany przez Sowietów, a jednocześnie był takim poligonem doświadczalnym, gdzie polscy fachowcy mieli się przyglądać i uczyć, żeby później byli w stanie sami zbudować. Powstała wielka stacja badawcza Polskiej Akademii Nauk. Tak w przypadku Hotelu Forum również polscy architekci w mniejszym stopniu niż później przy Wiktorii, no ale byli w ten projekt zaangażowani. I tutaj no, musi paść nazwisko Zygmunta Stępińskiego, który nie brał bezpośredniego udziału w projektowaniu Hotelu Forum. Natomiast był w Szwecji, został wysłany czy zaproszony przez Szwedów do Malmę, gdzie odbył coś na kształt stażu w firmie Skanska. I pamiątką po tym stażu jest, czy był, bo już nie istnieje, hotel Solec, który powstał na Powiślu i co ciekawe on powstał właśnie z uwagi na to, że Polska czy Warszawa nie dysponowała żadnym hotelem, w którym mogłaby się zatrzymać kadra kierownicza, która była odpowiedzialna za budowę hotelu Forum i innych obiektów. Po prostu Szwedzi mieli takie wymagania, które w Polsce... One prawdopodobnie jak na warunki europejskie były, były przeciętne, natomiast żaden hotel w Polsce nie dysponował, w Warszawie nie dysponował takimi
0: Czyli hotel zbudowany po to, żeby kierownictwo budowy innego hotelu miało gdzie mieszkać.
1: Tak i to jest paradoks, a może nie. właśnie być może to jest symptomatyczne dla, dla tamtej gospodarki, że hotel robotniczy, bo to tak naprawdę był hotel robotniczy, no nie w tym rozumieniu, co, o którym mówiłeś, ale hotel dla robotników szwedzkich później stał się hotelem klasy międzynarodowej w Warszawie.
0: No to miało też inny aspekt, to znaczy miało tych pracowników zachęcić po prostu do wyjazdu do Warszawy o której mieli jak najgorsze wyobrażenia no i z ich punktu widzenia no standard życia w Warszawie był raczej przerażający. Są zresztą na ten temat różne materiały, reportaże o tym jak spędzali czas tutaj Szwedzi. W środowisku mało międzynarodowym były dwa, trzy kluby, do których mogli pójść się zabawić i z kimś tam pogadać po angielsku. Nie dochodziła szwedzka prasa, nie było telewizji zagranicznej. Oni włączali telewizory i z wyłączonym dźwiękiem patrzyli na ekrany, więc ten pobyt był raczej mało atrakcyjny dla nich. Trudno się A dziwić, że stworzono im taką ramę życia.
1: No tak, ale biorąc pod uwagę stronę finansową, no to, tak. to było niezwykle w gruncie rzeczy lukratywne. No to, to się tak. wydaje bardzo dziwne, prawda, że obywatel Szwecji przyjeżdża do kraju socjalistycznego, no ale jemu płacono według stawek międzynarodowych. Oni przyjeżdżali, ponieważ przeciętny robotnik był w stanie zarobić dwukrotność swojej mhm. pensji w Szwecji tak jak powiedziałeś im stwarzano czy próbowano stworzyć warunki. Oni pierwotnie mieszkali w tym hotelu, natomiast Szwedzi zostali, oni byli w Polsce prawie do końca lat 70. Nie, nie tylko budowali Hotel Forum, budowali mhm. później Hotel Victoria, biurowce różnego rodzaju, także takie osiedla mieszkaniowe i w jednym z nich na Bielanach zamieszkali i tam rzeczywiście wytworzył się coś na kształt takiej szwedzkiej dzielnicy kolonii, tak. kolonii. i to było opisywane przez między innymi polityki który pojechał tam i podpatrzył jak oni żyją no, to jest oczywiście inny temat można można było o tym długo opowiadać to niezwykle ciekawe przede wszystkim problem alkoholu ci którzy przetrwali pierwsze dwa tygodnie właściwie takiego no, bezustannego picia bo trzeba wspomnieć że Szwecja. Wówczas i do dzisiaj jest krajem no, częściowej prohibicji, krajem, który praktycznie na początku XX wieku, e, no nie chcę powiedzieć, że zapił się na śmierć, ale niewiele brakowało. Wprowadza zabrakło naprawdę niewiele do wprowadzenia całkowitej prohibicji I w związku z tym alkohol był i jest bardzo drogi. W Polsce ten alkohol był za bezcen. Przy ich dochodach można było...
0: No trudno też było właśnie robić coś innego. I ci, którzy wytrwali Walden, przez pierwsze prawda?
1: dwa tygodnie i zostali, no to już zostawali w Polsce. Inni o słabszym charakterze wracali do, do Szwecji. I tu próbowano im stworzyć cały system. Oni mogli wysyłać dzieci do szkoły przy ambasadzie amerykańskiej. Próbowano ich zachęcać, żeby sprowadzali rodziny. To się nie udawało, to byli przeważnie... Kawalerzy, którzy. No i tak się kawale... odtwarza
0: świat hoteli robotniczych, tak się 50 świat hoteli, Ale rzecz.
1: z drugiej strony ci Szwedzi byli, podobnie tak jak te hotele, jednak oknem na świat dla mieszkańców tak. Warszawy, którzy oglądali postępy prac w centrum Warszawy. Są te zdjęcia, gdzie Warszawiacy wiszą na parkanach i patrzą, jak Szwedzi w tych granatowych kombinezonach wznoszą wielki.
0: Wierzowiec, ogromny hotel, tak.
1: W centrum Warszawy, która w latach 60., czy na początku lat 70., jest znowu placem budowy, czyli jest cały czas placem budowy, bo to jest obok Ściana Wschodnia, nieskończona, nigdy. No i w tym miejscu, w miejscu starej kamienicy zresztą rozebranej pod, pod ten hotel, no powstaje coś, coś nowego.
0: I warto tutaj porozmawiać może trochę o architekturze hotelowej. Która ma swoją ciekawą historię, swoją tradycję i znowu tutaj są różne źródła tej architektury, bo jedna, jedno źródło to jest zajazd, czyli to jest taki przydrożny obiekt przede wszystkim. Chociaż zajazdy istniały także w, w centrach miast osiemnastowiecznych, wtedy w ogóle miasta mają inne struktury niż te, te miasta, które my, my znamy później. XIX XIX-wieczne nadchodzi w XIX wieku wielka metamorfoza miast. W każdym razie jedną z nich jest zajazd, a drugi typ to jest pałac. Pałacowe hotele, nawet z taką nazwą palas, bardzo często w XIX-XX wieku, to są hotele reprezentacyjne, które mają onieśmielać swoją głównie eklektyczną, potem secesyjną architekturą, bardzo bogatą. Mają tworzyć wrażenie splendoru, mają też ogromne sale, balowe często, wielkie sale bankietowe, mają no, przeróżne atrakcje, które mają sprawić, że życie w takim hotelu jest życiem pałacowym, o skali pałacowej. Te wielkie schody z czerwonym dywanem, ze szpilami i tak dalej, wielkie restauracje, lobby hotelowe i obsługa w Liberiach, to wszystko ma stwarzać wrażenie no, dla kogo? Przede wszystkim dla zamożnych, przyjezdnych, dla mieszczan. I tutaj hotel jest jakby ilustracją takiej historycznej zmiany, jaka nastąpiła w XIX wieku, ponieważ zmienił się charakter kontaktów międzyludzkich. W rzeczywistości wcześniejszej zamożny człowiek przyjeżdżający do miasta przeważnie był goszczony przez albo swoich znajomych, albo rodzinę. Podróżowali ludzie z wyższych sfer, z elit, którzy mieli wszędzie rozmaitych przyjaciół, krewnych, i kultura goszczenia we własnym domu, właśnie w czym co nazywano hotelem, czyli takiej miejskiej rezydencji szlacheckiej, ta kultura w Europie XVIII wieku jest rzeczą oczywistą. I wielkie mieszczaństwo XIX wieku wprowadza nowe zasady, mianowicie dość ścisły rozdział między przestrzenią prywatną a przestrzenią publiczną oddala się od siebie miejsce zamieszkania i miejsce pracy i także oddala się, czy zostaje bardzo zredukowana sfera tego, tej gościny, która wcześniej należała do, do oczywistych elementów stylu życia elit. Że my gościmy u siebie w domu, bez końca. No szlachcice polscy to w ogóle mieli rezydentów w swoich dworach, którzy tam mieszkali przez całe życie. Szlachcic ma mnóstwo pokojów, które są niewykorzystane przeważnie i tam gości. I trzyma tego gościa, nie wypuszcza go. Jest cała kultura tego, żeby pokazać, że możesz do końca życia u mnie mieszkać, jesteś moim bratem, kocham cię tak jak brata. prawda? XIX wiek i mieszczaństwo, które zaczyna no, odgrywać czołową rolę w społeczeństwie, zmienia te zasady radykalnie. I tu pojawia się hotel. W hotelu zamożny człowiek, zamożny mieszczanin mieszka, odwiedza swoich kontrahentów, partnerów, znajomych, w ich mieszkaniach, ale w sposób bardzo rytualny, przy stole, przy obiedzie, w smokingu, w palarni, na fotelach klubowych, a potem wraca do swojego hotelu. Bo to jest jego sfera prywatna, która staje się w tym momencie sferą jakby publiczną. prawda? Hotel jest miejscem łączącym w przedziwny sposób funkcje publiczne i prywatne. To znaczy hotel dba o to, żeby być miejscem publicznym, ale zarazem dba o to, żeby jego goście mieli jak najwięcej prywatności, żeby im nie przeszkadzać, żeby mieli komfort i ten komfort jest podstawowym wyzwaniem. Natomiast oczywiście ta, ta ludność mniej zamożna, która też cyrkuluje, podróżuje w XIX wieku, nie mieszka w hotelach, tylko w tak zwanych pokojach umeblowanych. To jest zjawisko. Po prostu można to porównać trochę z dzisiejszymi hostelami. To są mieszkania w kamienicach, które są wynajmowane na dni albo nawet na godziny, albo nawet tylko na łóżka o standardzie bardzo różnym, bo niektóre pokoje umeblowane przypominają mieszkania, ale inne pokoje umeblowane przypominają potworne noclegownie, gdzie jest 10 łóżek w pokoju i śpi na tych łóżkach nawet więcej niż 10 osób. No i To jest rzeczywistość miast międzywojennych, prawda? I teraz architektura hotelowa jest w związku z tym tradycyjnie architekturą pewnego splendoru, takiego mieszczańskiego splendoru. Co się zaczyna zmieniać w modernizmie? Bo wtedy ta architektura po pierwsze zostaje jakby wyrwana przeważnie z linii ulicy, staje się bryłą osobną, staje się rzeźbą wręcz. Tutaj każdy kto bywa w Krakowie kojarzy taką bardzo ciekawą na słupach osadzoną bryłę hotelu Forum który jest obecnie martwym, znaczy nie jest martwy, bo tam się różne rzeczy dzieją. Tam jest bardzo modna kuchnia, tam, tam są wystawy i tak dalej, ale Hotel Forum od 20 lat mniej więcej jest zamknięty. I to jest taka bryła wolnostojąca rzeźbiarska, która ekspresyjna, bardzo, bardzo późnomodernistyczna. Prawda? I hotel przestaje niejako tworzyć pierzeje ulicy, przestaje być takim taką wielką, rozbudowaną kamienicą, tylko staje się formą osobną. Co ma jeszcze jeden aspekt. Mianowicie sieci hotelowe, o czym możemy teraz porozmawiać, wielkie międzynarodowe sieci hotelowe nabierają skłonności do powielania jednego wzoru. Ten hotel wygląda tak samo w każdym mieście i ma o to chodzić. I
1: teraz chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o obecności tych hoteli w kulturze masowej, bo zwłaszcza Hotel Victoria, o którym mówię w okresie Rozkwitu tej kinematografii lat 70. i tej propagandy sukcesu, no staje się tłem, a nie rzadko bohaterem, no bardzo wielu filmów i seriali, gdzie właśnie to życie światowe, te, te pościgi milicyjne, wizyty różnych gości, dzieją się w tym, w tym hotelu. Także to jest taka w gruncie rzeczy nieoczywista rola hotelu, mam no, wrażenie, w stolicy państwa socjalistycznego. No nie przewidziana do końca przez jego projektantów, bo chyba nie myślano o tym, że
0: no, hotele od początku właściwie i y, nie tylko w Polsce, ale w ogóle jest y, mnóstwo hotelowych historii. Y, hotele są miejscem y, wielkich spisków, wielkich afer, y, są miejscem spisków i y, historii szpiegowskich, kryminalnych, romantycznych, erotycznych, finansowych i wszelkich innych. I w związku z tym hotele się stały przecież terytorium opisywanym przez autorów powieści kryminalnych w XX wieku, filmów kryminalnych. Bardzo wiele filmów się zawiązuje albo kończy w hotelu. No, Wielki Szu na przykład, karciarz ze słynnego filmu świetnego z lat 80. ginie w hotelu Wiktoria. Hotele to jest przestrzeń rozmaitych zdarzeń z serialu 0,7 z Głoście. Hotele są pokazywane w filmach Barei. Wiktoria znowu w, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, gdzie ten hotelowy luksus jest no, pokazany jako element takich złudzeń, takich wielkich aspiracji. Czy ja mogę w tym pokoju jeszcze przez chwilę posiedzieć, pyta bohater, który tam został zaproszony przez kolegę, który ma duże możliwości, duże wpływy posiedzieć sobie w pokoju w hotelu Victoria. To jest mit, to jest marzenie prawdopodobnie wielu obywateli PRL, albo chociażby posiedzieć w kawiarni hotelowej. To też było opisywane. Wypić Coca-Cola. Wypić Coca-Cola, wypić piekielnie drogą kawę w hotelu Forum i popatrzeć na ten świat, który tam się przed oczami rysuje. Taki świat jakby z filmu, prawda? W tych dekoracjach cudzoziemcy te imponujące pulpity elektroniczne, które wprowadzono w hotelach sieci Intercontinental, ponieważ były powiązane z siecią informatyczną, z centralą w Nowym Jorku. W związku z tym zamawiało się miejsce w polskich hotelach, na przykład w krakowskim forum, z każdego miejsca na świecie. I ta... Ten cały, całe to lobby hotelowe jest naznaczone przez widok takich wielkich tablic rozdzielczych, na których pracownicy hotelu ustalają rezerwacje. No samo to dawało już wrażenie do prawie lotu kosmicznego, prawda? W kraju, w którym rozpada się gospodarka, w którym brakuje prądu, w którym brakuje papieru toaletowego. Notabene hotele międzynarodowe musiały bardzo dbać, żeby takich rzeczy nie brakowało, co nie było takie proste. Więc mamy do czynienia z takimi właśnie złotymi klatkami. No i wreszcie te wszystkie historie. Przecież w hotelach się rozgrywają rozmaite podejrzane relacje, podejrzane kontakty między osobami. W związku z tym tam są stale obecni tajni pracownicy milicji i służby bezpieczeństwa. Zresztą w hotelach rumuńskich są to pracownicy sekuritate, wyszkoleni, Czytałem dokumenty Securitate z lat 60., gdzie się bardzo zwraca uwagę na znajomość języków, na to, że pracownik Securitate, który wchodzi w relacje z cudzoziemcami, musi być osobą wykształconą, musi mieć dobrą prezencję, musi być człowiekiem, który się umie znaleźć w trudnej sytuacji. I tu się elitę tych lokalnych pracowników resortu kwalifikuje do tej pracy, elitę. Plus oczywiście słynna sprawa współpracy z osobami, które świadczyły usługi seksualne w hotelach. No, to jest bardzo ważne źródło informacji. Ciążce
1: cały ten świat, który.
0: Ciążce, tak. To też są współpracownicy zresztą, prawda? To jest też tajemnica pozorna tego, że oni są tolerowani, prawda? Że w hotelach się toleruje obecność szarej strefy, często zupełnie widocznej. No to są wkłady. I teraz ten hotel to jest zresztą to są historie opisywane przez reporterów, którzy pracowali w państwach postkolonialnych, w państwach, które zyskały niepodległość, w których się toczą potem wojny, wewnętrzne. tam się przeważnie pojawia hotel. I w tym hotelu, ten reporter się czuje w miarę bezpiecznie, czuje się w miarę wyposażony, tam ma łącza telefoniczne, tam się może porozumieć, tam jest jakiś no przynajmniej, bo ja wiem, fax często w lepszych hotelach, który mu daje kontakt ze światem i jednocześnie go izoluje. To jest ten problem, prawda? Obserwacji świata z za hotelowego okna, obserwacji świata z hotelowego lobby, przecież ten świat wtedy się rysuje zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż dla przeciętnego mieszkańca.
1: No, przeciętny mieszkaniec prawdopodobnie w końcu lat 80. nie wie, że hotel Victoria, o którym mówimy, oczywiście z miejsca, w którym lat temu jeszcze kilka można było napić się tej Coca-Coli, popatrzeć sobie na tę szarzyznę, z tego kolorowego, tak. z tej kolorowej kawiarni popatrzeć na te szarzyznę tego, na przykład zwłaszcza w stanie wojennym, placu Piłsudskiego, na którym, na którym stoją te wozy pancerne i właściwie no, mieć takie poczucie w tej ogólnej beznadziei szarzyźnie, że gdzieś tam jeszcze ten lepszy świat istnieje. To w drugiej połowie lat 80. Hotel Victoria staje się miejscem, gdzie dochodzi do styku rodzącego się biznesu i upadającej, Polityki. To jest miejsce, gdzie na basenie pływa sekretarz Rakowski, gdzie spotyka się z przyszłymi biznesmenami, którzy znajdą się w latach 90. na liście 100 najbogatszych tygodnika wprost. To jest miejsce, gdzie, tak jak mówiłem, gdzie zostaje otwarte w 1989 kasyno, gdzie może wejść każdy. Oczywiście, jeżeli ma dewizy, natomiast jest to ogólno dostępne kasyno. I hotel właściwie staje się takim miejscem które w latach 90. w okresie przełomu będzie miejscem, gdzie właśnie przyjeżdżają różni biznesmeni, różni
0: politycy, to, politycy biznesmeni, którzy tak.
1: przywożą kapitał tak. i w gruncie rzeczy tak. no, prywatyzują. Możemy tak. Oczywiście możemy dyskutować, no, ale robią wielkie interesy w, tej, w tym rodzącym się kapitalizmie. Tak. Hotel, Hotel Victoria, zwłaszcza Hotel Victoria staje się takim centrum biznesowym, gdzie właśnie w tym lobby, o którym mówisz, w tych pokojach można zawrzeć bardzo lukratywny kontrakt, Kupić coś za bezcen, czy też sprzedać. I to do, wydaje mi się, że tak do roku 93 1994 to taka właśnie rola jest między innymi hotelu Wiktoria w tej nowej rodzącej no i Victoria się... No Wiktoria
0: w każdym dużym mieście w Polsce. Właściwie no więc właśnie, międzynarodowy no. hotel jest, można powiedzieć, takim, taką pestką, z której wyrastają pędy kapitalizmu. I, i to tego kapitalizmu bo nie było jednego, nie tego kapitalizmu łóżek polowych i straganów, tylko kapitalizmu, który natychmiast próbuje inwestować w jakieś trwałe dobra i to na dużą skalę. Na dużą skalę. W związku z tym trudno się dziwić, że hotele należą mhm. do tych instytucji, do tych miejsc, które się zaczynają mnożyć bardzo szybko po 1989 roku. I ten fenomen ma charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. To znaczy dla doświadczenia Polaków jest ważne nie tylko to, że w ich miastach te hotele pączkują. To jest w ogóle paradoks. No, mieszkaniec miasta w zasadzie nie bywa w hotelach w jego mieście, więc z jego punktu widzenia hotele są wyizolowane. Prawda? Natomiast chce bywać coraz częściej w hotelach za granicą i zaczyna mieć wyobrażenia. Zaczyna oczekiwać, że będzie odcięty od nieprzyjemnych, a włączony w przyjemne strony życia w krajach, na przykład egzotycznych. W związku z tym boi się brudu, kradzieży, nieporządku, nie zna języka bardzo często, więc czuje się niepewnie w przestrzeni publicznej tamtych miast, ale za to czuje się pewnie w maszynie hotelowej stworzonej dla niego. Tam się czuje królem życia, tam ma basen, tam ma drinki z palemką. Jeżeli to wykupi w odpowiednim czasie, to nawet wychodzi to dość tanio. Jest to możliwe raz na rok czy raz na kilka lat do zorganizowania i staje się konsumentem, międzynarodowym konsumentem. Hotele są oczywiście ogniwami międzynarodowej konsumpcji. Hotele są konsumpcyjnymi miejscami, zwłaszcza te takie resortowe hotele, hotele specjalne, o czym nie mówiliśmy. Mówiliśmy o hotelach miejskich. Żeby mówić o hotelach, Nadmorskich, o miejscowościach uzdrowiskowych, o miejscowościach turystycznych, trzeba by zrobić następny podcast i opowiedzieć tam o specyfice tej architektury.
1: No i też specyfice lokalnej, prawda? Mam tu na myśli, warto chyba wspomnieć o wielkim hotelu zakopanym, który powstał wbrew, oczywiście, wbrew mieszkańcom, dla których tak jak mówiliśmy o prywatnych pensjonatach. Mówisz o hotelu
0: Kasprowy. Tak,
1: mówię o hotelu Kasprowy, który powstał, był najwyższym budynkiem, czy jest do dzisiaj najwyższym budynkiem w Zakopanem. Właściwie oznaczał no, w znacznym stopniu pogorszenie sytuacji ekonomicznej wynajmujących prywatne pensjonaty, tak jak, tak jak mówiliśmy. No Właściwie powstał tam jako ciało absolutnie obce, jako pewien rodzaj... No, nie wiem, czy pychy, czy jakichś no, lokalnych
0: Tak, taki wielki decydentów. głaz strzelony w panoramę gór przez jugosłowiańską firmę, która umiała to robić, bo Jugosławia była wtedy eldorado hotelowym Europy Wschodniej.
1: No właśnie i to w Warszawie także powstają hotele budowane przez jugosłowiańskie firmy, ale nie tylko hotele, także i przez jugosłowiańskich architektów projektowane biurowce. To jest faktycznie dobry czas dla, dla tamtych fachowców. No, Niemniej te hotele powstają w różnych miastach Polski, one już nie pełnią takiej funkcji jak pełniły w latach 70. w Warszawie, no bo to nie są hotele, w których się potencjalnie zatrzymują dyplomaci czy przedstawiciele wielkich firm, koncernów, no bo dlaczegoż oni mieliby tam przyjeżdżać. No, Niemniej te hotele chyba świadczą o jednak i w dalszym ciągu do dnia dzisiejszego o jakichś takich aspiracjach modernizacyjnych miast, o aspiracjach, no bo jeżeli stawiamy hotel, prawda, tak jak powiedziałeś, on nie jest budowany dla mieszkańców, on jest budowany dla gości. Czyli zakładamy, że ktoś do nas przyjedzie, no oczywiście musi mieć po co, no ale jeżeli już będzie miał po co, to będzie miał gdzie się zatrzymać. W związku z tym w latach 90. I w latach 2000. W polskich miastach Powstają hotele, one powstają róż z różnych powodów. E, wierzono, że Euro 2012 współorganizowane z Ukrainą no miało być taką szansą właśnie na, na rozwój turystyki, w związku z tym w różnych miastach e, powstają hotele. E, I czy to jest tendencja, która trwa, czy uległa wyhamowaniu?
0: No niewątpliwie trwa. Myślę, że teraz no, w pandemii mieliśmy ogromny zastój, ale... Potencjał tego rynku jest ogromny wciąż. Ludzie bardzo chcą podróżować, chcą się ruszać, chcą zmieniać miejsce. I jednocześnie powiedziałbym, że trochę tak jak w tym naszym podcaście, ten hotel tak nas trzyma, tak jesteśmy w nim jakby zamknięci. Te hotele wielkie mają taką aspirację, żeby wytworzyć duży zastęp wiernych sobie klientów, którym się spodobało w jednym hotelu sieciowym, więc będą poszukiwali tego samego hotelu, będą dzięki jakimś korzystnym rabatom mieszkać w przeróżnych miastach zawsze w naszej sieci. I tu mamy na antypodach mały pensjonat, prowadzony przez jakąś panią, a na drugim ogromny hotel, który nas trzyma, nie wypuszcza nas, daje nam wszystko. Po co masz wychodzić? Masz i basen, i restaurację, i kawiarnie, i sale z projekcjami, no sale telewizyjne słynne kiedyś w hotelach, teraz to w każdym pokoju jest, ale są sale, w których się organizuje występy, koncerty. Można nie wychodzić z hotelu. Tak samo jak my możemy nie wychodzić z podcastu i to w zasadzie jest złoty sen hotelarza, żeby zamieszkali u niego na zawsze klienci, którzy nie będą mieli żadnego powodu, żeby z tego hotelu wyjść. Dziękujemy.